0: Hola humanos, buenas noches, bienvenidos. Me da mucho gusto que nos acompañen a esta segunda transmisión del año 2021, transmisión en vivo. Por ahí acabo de ver en los comentarios que Karen Silva pregunta si queda grabado. Sí, Karen, si sí queda grabado, si no te puedes quedar, puedes ver la repetición. Y estoy leyendo ahí toda la gente que nos ve desde Chile, desde Bogotá, en fin. Por ahí vi a alguien que está muy molesta porque se tarda mucho en empezar todos los miércoles empezamos a la misma hora, 8 de la noche en punto hora local de la Ciudad de México. Es la hora que empieza. Empezamos con música antes para los que están ya conectados, pero nosotros siempre empezamos en punto de las 8 de la noche, ¿ok? Eh, también yo entiendo a quienes les molestan los saludos, lo que les recomiendo es que lo vean al día siguiente y se brinquen los saludos. Lo entiendo perfecto. Pero hay gente que ve el en vivo justamente porque es el día que podemos interactuar y a mí también es mi día favorito porque los puedo leer, los puedo saludar, puedo ver desde dónde nos ven, en fin. Entonces, que cada quien haga lo que le haga sentir mejor humanos porque de eso se trata la vida. Y ya las cosas están bastante fregadas afuera con la pandemia y demás como para que nos enojemos de, de cosas menores como la hora en la que empiezo a hablar del tema, ¿ok? Por ahí leí que está mi queridísima... Ana Cajigal, desde Ohio, saludándonos. Vivi Palacio, que también siempre anda por aquí. Melisa Violante. Mifer de la Cruz, que les pide que no sean díscolos. Raquel Espínola, que nos ve desde Argentina. Eh, ¿Quién más anda por ahí? Lucho Puelles desde Lima, Perú. C.C. Algo, lo que pasa es que ya se me perdió, que dice que es su primer en vivo. Así que voy a leer a los miembros que se inscribieron el día de hoy al área de miembros. Y ESPO les va a echar porra a los que se inscribieron el día de hoy y a los que están en, por primera vez en un en vivo, sin importar si son miembros o si nada más son suscriptores. Bienvenidos Felipe Alcalá, Julio Julio Careaga, Marlene Domínguez Martínez y Carolina Aguilera. Me da mucho gusto ver que cada vez más hombres se integran a nuestra comunidad porque esta información es para todos, ¿ok? Bueno, ¿eh? Porra, por favor, sí, sí, sí. Y luego está Carlos Muñoz que nos desea buenas madrugadas desde España. Gracias por acompañarnos, Carlos. Eh, Austre Murillo desde Boise, Idaho. Por ahí leí. De Nashville, Tennessee. Tavis Díaz desde Ontario, California. Joana Banegas desde Colombia, Bogotá. María Virginia Galindo. Ah, se me fue el comentario de María Virginia Galindo. Oigan, yo creo que Expo le mueve ahí a los controles para que yo me saque de onda. Sergio Draxler desde Madrid, también desvel desvelándose. Ada Panique desde Perú. Romy Zamudio, que después de mucho... Saludos desde Paraguay, bienvenida. Eh, Marcela que dice que si nos hubiera encontrado antes no hubiera caído en mentiras, engaños y tener mi corazón destrozado. De eso vamos a hablar, de todo lo que has aprendido en ese proceso. No fue en balde y las cosas llegan a nuestra vida cuando estamos listos para recibirlas. Probablemente si tú hubieras encontrado este canal antes de estar lista, no le habrías hecho caso. Eric Flores es nuevo. Bienvenido, Eric. Qué bueno que estás aquí. Elena Cab desde El Salvador. Zule Mamani desde Bolivia. Addison Jesús desde Colombia, blog de Carla Sosa, esta es mi primera vez, bienvenida, nos encantan las primeras veces, claro que sí. Lisa Amijos desde Ecuador, Odalis Reyes desde República Dominicana, Lisbeth Germán, bienvenida Lisbeth, tú siempre andas por aquí. Madeline Torres, bienvenida al área de miembros. Y cabinas fotográficas, Jojo. saludos desde Monterrey. Liz Rojo, qué linda que estás aquí, me da mucho gusto leerte. Miguel Mateos, eh, ¿quién más? Romina Martínez, Rosicano desde Chicago y Luján Rodríguez Melgarejo desde Argentina. Todos son bienvenidos, me da mucho gusto que lleguen temprano a saludar, a escuchar la música, a ver qué, qué es lo que hace el mismísimo Expo cuando se acerca. En fin, eh, Tavis Díaz dice que aprendió muchas cosas con esa relación tan tóxica. Pues sí, en las situaciones buenas rara vez aprendemos algo. Son muy lindas, lo pasamos muy bien, sacamos fotos que están a todo dar, nos dejan unos recuerdos muy lindos, pero rara vez aprendemos algo de las situaciones en las que somos completamente felices y todo es miel sobre hojuelas. Por eso es importante, digo, yo aquí puse, me parece que son 12 puntos, 14 puntos, algo así, pero seguramente son muchos más. Son los que se me ocurrieron para hoy. Por favor, no dejen de comentar, tanto aquí en el chat como quienes vean en repetición en los comentarios del video, qué otra lección se les ocurre que aprendieron de sus exparejas. Porque si has pasado seguramente, dependiendo de la edad que tengas, por más de una ruptura y no sabes con qué lección te quedaste, no has hecho la suficiente introspección, porque sí de cada relación aprendemos muchas cosas. Unas agradables, otras desagradables, pero son lecciones invaluables. Yoconda Vera dice, saludos desde Ecuador, excelente programa, se le felicita, siga adelante. Muchas gracias, Joconda por tu comentario. Eh, iHasp gracias por tus videos me han ayudado mucho, gracias a ti iHasp por apoyar al canal y por ser miembro y por acompañarnos hoy bueno vamos viendo mm. laboratorio Hernández dice me ha enseñado lo que no quiero en mi, en mi persona en una persona amada ok, es una buena lección Ramón Reyes, saludo de parte de Ramón Reyes de Santo Domingo, gracias Ramón Emma Sánchez, hermoso tu programa desde Uruguay. Muchas gracias, Emma. Romy Aracheta, desde Buenos Aires. Gracias, Romy. Madeline Torres dice, me apunté como miembro, como parte de mi meta del 2021, de ser la mejor versión de mí. Muy bien, desde Connecticut. Que ya los que tienen varios años o varios programas en el canal, ahí estudié yo y es un estado al que le tengo un gran cariño Madeline, ok Cruzita Feliciano, bienvenida que nos ve desde el Bronx en Nueva York Elena Capp, que dice que de su última relación aprendió a tener que poner límites porque dejé pasar muchas cosas que me lastimaron con sus palabras esa es otra gran gran lección Elena, muy bien me gusta esa aportación ¿Quién más Mirella Ramos dice, primera vez que te veo en vivo. Te sigo desde Chiapas. Bienvenida, Mirella, bienvenida. Eh, Mirta desde Miami. Gracias, Florencia. Tus videos me han ayudado a comprender las situaciones, analizarlas y encontrar muchas respuestas. Nos alegra que nos hayas permitido acompañarte en ese proceso, Mirta. Rubén Edgardo dice, yo conocí a las personas tóxicas y el daño que podían hacer. Esa es otra gran lección. Y ahí, conforme vayamos diciendo las diferentes cosas, ustedes pueden ir comentando con qué de eso se identifican o si eso no les pasó, ¿ok? Bueno, lo que sí es importante saber es que toda la gente que llega a nuestras vidas nos trae una enseñanza. No es casualidad. Y lo mejor que podemos hacer es siempre preguntarnos no por qué, sino para qué. Y en la medida que vayamos aprendiendo lo que cada persona nos vino a enseñar, y a lo mejor a veces nos vamos a equivocar y la lección era otra, pero no importa. El hecho de que te hagas cuestionamientos, de que lo hagas desde la curiosidad y no desde el victimismo, te va a ayudar muchísimo. Entonces, la primera lección que se me ocurre, y esta la aprendí yo en las relaciones que yo he tenido y con la que tengo con Expo, es la gente puede cometer errores y lastimarte sin tener la intención de hacerlo. De hecho, la gran mayoría de las personas que te han lastimado no lo hicieron a propósito. Cada quien está viviendo la travesía de su propia vida y como el resto de nosotros, echando a, per a perder, aprenden. La tienen que regar también un poco para aprender y muchas veces quien lastima se hace más daño y se siente peor que la persona a la que lastimó porque verdaderamente esa no era la intención pero no nacemos sabiéndolo todo no nacemos sabiendo cómo manejar cada relación y desafortunadamente las relaciones de pareja como están conformadas por dos personas es muy raro que al mismo tiempo en el mismo segundo, los dos se quieran separar. Siempre va a haber uno que se quiere ir y otro que no se quiera ir y eso es lo que provoca que los finales sean tan dolorosos que rara vez puede ser de común acuerdo, incluso en una sociedad comercial. Rara vez todos los socios quieren separarse al mismo tiempo y se van felices sin criticar al otro y sin sentir que les tomaron el pelo. Entonces, bueno, eso no quita el dolor que te genera la el hecho por el cual te sientes lastimada o lastimado, pero lo hace menos doloroso. El saber que definitivamente esa no era la intención y que la gente comete errores porque venimos a aprender y todos lo hacemos. Y a veces lastimamos a quienes más queremos sin tener la intención de hacerlo. Y a mí me sirve mucho pensar esto cuando yo me siento lastimada por quien sea y también cuando sé que yo lastimé a alguien. El todos una que otra vez lastimamos a otra persona sin tener la intención de hacerlo y, y no tiene nada que ver con cuánto los ames, con cuánto los aprecies y con cuánto los respetes ok, esa fue la lección número uno número dos la vida se trata de crecer juntos sin importar cuánto dure la relación no importa si duraste un mes, seis o años o si estuviste casada 25 años o casado 25 años y luego te separaste. Venimos a, a crecer y a aprender juntos. Hay personas que lo que vienen a enseñarnos nos lo enseñan demasiado rápido y por eso se van tan pronto. Y hay personas que vienen a enseñarnos muchas cosas y por eso se quedan tanto tiempo a nuestro lado. Pero eventualmente todas las relaciones van a terminar por infidelidad, por mentiras, porque uno se fue, porque se cambió de ciudad o porque se murió. Pero todas se van a acabar. Okay. Raquel Espínola, gracias por ese super chat, dice, mi diosa hermosa te espero mil horas si es necesario. Del cucaracho aprendí que estar acompañada a cualquier costo te hace infeliz y mata la autoestima muy buena lección y qué bueno que la aprendiste por eso hay un dicho que dice más vale solo que mal acompañado Acom acompañarse de cucarachos como es como como dices como estás diciendo aquí pero lo dice este chico que es muy simpático Lozano Jorge Lozano eh, sí no, no 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 tiene caso Ok. Tavis Díaz gracias por el super chat Tavis. Te lo agradezco muchísimo. Ok. Entonces, las relaciones no son para sabotearnos unos a otros, pero son como una gran escuela en la que aprendemos juntos del otro, de la vida y sobre todo de nosotros mismos, porque no hay ninguna persona que nos vaya a hacer más espejo sobre quiénes somos nosotros mismos que la pareja. Todas las personas que conocemos contribuyen a nuestro crecimiento individual de una u otra manera. E incluso aquellas con las que tuviste que sacar de algún lado la valentía para retirarte de la relación sin importar cuán tóxica haya sido. Pero de ahí sales más fuerte y más resiliente y aprendes que tienes una fuerza que no sabías que tenías. Que aguantas mucho más de lo que pensabas que podías aguantar. Lección número tres y muy importante de mis favoritas. La amabilidad es una aportación infravalorada en una relación de pareja y es de las más importantes porque es algo que entre más va durando una, una pareja junta, más fácil va desapareciendo. La gente suele decirle a, a su pareja, Cosas tan poco amables y, de hecho, tan groseras que no se atrevería a decírselas ni a un extraño de la calle que no va a volver a ver. Pero por alguna razón, entre más convivimos con alguien y sobre todo si es alguien que sabemos que nos ama y que nos es incondicional, entonces nos damos el permiso de decirle cosas feísimas, muy hirientes y, y muy lamentables y desafortunadas. Y ya ahí le voy a parar porque ¿para qué me sigo diciendo Palabras negativas, ¿ok? Pero la amabilidad en la relación es una calle de dos sentidos. Y entre más amable eres, más amabilidad vas a provocar en el otro. Entre menos amable seas, más descortesía vas a provocar en el otro. Eh, además de que cuando tienes una relación en la que la amabilidad está en el top de tus prioridades, las peleas son más fructíferas, dejan algo, tienen un propósito. Porque entonces, aunque no estés de acuerdo con la otra persona, el solo hecho de que tengas presente que vas a tratar con amabilidad a tu pareja, te hace un poco ponerte en sus zapatos y entender desde dónde viene su enojo, aún si no se logran poner de acuerdo. Uh -huh. Y también sientes que importas y te sientes visto y ya hay un video ahí de la importancia de sentirse visto y también de la importancia que tiene el poder pelear o discutir con respeto con tu pareja. Entonces, si la amabilidad no está en el top de tu lista de prioridades para tu siguiente relación, te propongo que en este instante saques una pluma y un papel y la escribas en la parte de hasta arriba de tu lista porque es indispensable. Eh, Karina Marcano, gracias por el superchat, Karina, dice, el ex del que te conté volvió después de tres meses de contacto cero. Ya le dije que no quiero nada con él, pero me está insistiendo. Narcisista, no necesariamente, no, no, no necesariamente es narcisista, pero... A lo mejor es de esas personas que solamente les interesa tener algo cuando lo tienen que estar persiguiendo, lo cual es un juego agotador. Yo te propongo que te mantengas firme. Si lo estás comentando es porque sí te está provocando duda, porque sí te está moviendo el tapete y te está quitando tu paz. Por lo tanto, lo mejor sería bloquearlo de donde sea, por donde te esté insistiendo, bloquealo para que no puedas seguir inquietando. Aline Guido Huerta, gracias por el superchat, dice Bella, mi novio quiso terminar la relación que ya no quería estar conmigo, con coraje le dije que si terminaba era definitivo o bien con calma se hablaba después, escribió que sí se podría hablar, no me busca ¿Cómo lo tomo como lo que es, las acciones dicen lo que las palabras las acciones gritan lo que las palabras callan con sus acciones te está diciendo que no, que no quiere hablar. Y además ya te había dicho que no quería, eh, que ya no quería hablar contigo. Pero como lo amenazaste, dudó. Nada más que a la hora de tener que actuar, ya no lo hizo porque obviamente lo que quiere sí es terminar. Y esa amenaza es como una patada de ahogado que en realidad lo que quiere decir es: haz lo que sea, pero no me dejes. No, no vale la pena decir si se termina es definitivo, porque a la, luego a las dos semanas las están buscando y ahí están hablando con ellos. Entonces, las amenazas no. Si para ti si se termina es definitivo, cuando regrese ya lo mandas a la goma. Pero en ese momento no vale la pena hacer esos comentarios porque ni tú estás segura de lo que, vas a, a, de que lo vas a cumplir y pierdes credibilidad, ¿okay? Lección número cuatro. A cada persona le vas a gustar, atraer o provocar sentimientos de amor y cariño por diferentes razones. Hay quienes van a estar contigo por tu físico, hay quienes van a estar contigo por tu sentido del humor, hay quienes van a estar contigo por tu inteligencia, hay quienes van a estar contigo por tu talento, en fin, por tu éxito, por cómo vives la vida, por cómo bailas, para cada quien va a ser diferente la razón por la cual está contigo porque aunque eres una sola persona, tienes varias facetas, varias capas y no toda la gente ve lo mismo porque cada quien puede ver solamente lo que conoce. El cerebro no conoce lo que no conoce. Entonces cada quien te va a ver desde su nivel de evolución en esta vida. Y quien sea más evolucionado verá más allá y quien sea menos evolucionado va a ver menos. Y también depende de los intereses de cada persona en lo que se van a fijar. Pero para cada gente, para cada persona, perdón, vas a representar algo diferente. Así como a cada persona que le preguntes cómo eres te va a dar una descripción ligeramente o muy distinta dependiendo de cómo seas, también para cada ex representas una faceta diferente y probablemente cada uno te quiere por cosas diferentes y esto lo único que quiere decir es que tienes muchas cualidades y muchas cosas por las cuales no solamente has sido amada en el pasado sino mereces seguir siendo amado en el presente y en el futuro. Rosy Cano, gracias por el super chat, Rosy. Dice... Llevo un mes con mi pareja, pero ya son tres veces que se enoja y siempre por un compañero que va y le dice que le gusto y él le cree. ¿Qué puedo hacer? Yo y él, ¿qué puedo hacer yo? Y él siempre dice que yo tengo la culpa. Rosy, realmente no hay mucho que puedas hacer. Uno, porque tú no puedes controlar los gustos del compañero al que le gustas. Dos, tampoco puedes controlar la percepción de tu pareja. Más bien el problema viene de la percepción de él, porque si para él es culpa tuya gustarle a alguien, imagínate, no puedes salir a la calle con una bolsa de papel de en la cabeza para no gustarle a nadie. Y además no sería sano. Si tú sales a la calle y le gustas a uno, a cinco o a veinte... Él tiene que tener la, la, la seguridad suficiente en sí mismo para que eso no le afecte. Si no puede con eso y además te culpa de su propia inseguridad, pues ¿qué hacemos? No, no, de verdad no hay nada que puedas hacer. Lejos de lo que me imagino que ya le dijiste que a ti ese compañero no te gusta, que no te interesa y que te da igual que él se sienta atraído hacia ti. Más allá de eso no tienes más que hacer. Y si llevas un mes con él y ya te está culpando de que le gustas a otra persona, no de que la otra persona te guste, sino de que tú le gustas a la otra persona, yo te diría run, forest, run en dirección opuesta porque esto es al mes. ¿Cómo vamos a estar al año de relación? Lo que te está mostrando ahora que es el principio es lo mejor de él, lo más top de su personalidad. De aquí solo vamos a ir en picada. Entonces, si ya estamos empezando mal es una relación que no vale la pena y mucho menos la razón por la que está pasando. Luján Rodríguez Melgarejo, gracias por el superchat. Me dejó porque dice que está deprimido y no puede darme lo que merezco. Llevo 20 días de contacto, cero. Yo pienso que es una excusa, ¿no? Puede que sí esté deprimido, puede que no, independientemente de que sea una excusa o no, tómalo como una ruptura definitiva y el contacto cero, espero que no lo estés haciendo como una técnica para recuperarlo. Porque el contacto cero no le va a quitar la depresión y no va a, Si es cierto, no va a resolver el problema por el que se fue. Y si no es cierto, qué bueno que ya se fue. En todo caso, tú velo como una ruptura definitiva y si algún día en el futuro decide acercarse. Y tú tienes ganas de darle la oportunidad, se la das. Y si no, chao. Ok. Número 5. Y esto, arriesgándome a ser repetitiva, porque en cada video se los digo de una o de otra manera. Vivir tu propia vida hace que tu relación de pareja sea más fuerte. Porque... Y lo repito en cada video porque entre más rápido aprendamos esta lección, mejores van a ser no solo las relaciones en nuestras vidas, sino toda nuestra vida. No puedes ser la media naranja de otra persona si tú no estás completo o completa. Punto. Eh, y hay varias razones. Uno, porque cuando vives tu propia vida, independientemente de que tengas una relación de pareja, no pasas por alto situaciones o conductas que no son aceptables. Dos, porque no estás encima de tu pareja constantemente. ¿Dónde estás? ¿A dónde fuiste? ¿A qué hora? Y brincas como rana cada vez que te propone algo de última hora. O sea, se da cuenta que tu tiempo tiene un valor porque para conseguirlo hay que esforzarse porque tú estás viviendo tu vida, no estás sujeto o sujeta a que te hable y te diga, vente, vamos a ver una película, ¿no? Un segundo. Esto te hace dejar de, de esperar o de pretender que tu pareja llene espacios que no le corresponde llenar. Porque en, en el video me parece que fue del viernes o del domingo hablamos de, de, y en otro video de hace mucho, de las tres relaciones en una pareja la que tienes tú contigo, la que tiene tu pareja consigo misma y la parte de la intersección del diagrama de Ben, que Espo amablemente lo puso en este video, en la que está la pareja. Pero no puede eso abarcar todo. Cada uno tiene que vivir su propia vida. Otra razón por la cual vivir tu propia vida fortalece tu relación es que a la, a la gente le da más ganas de estar contigo y de integrarte en su vida cuando ven que tienes vida propia. Porque si no, es como que vas a ir a drenarles la energía de sus cosas, de sus amistades y de su vida, porque tú no tienes nada que ofrecerles. Y se siente como algo en lo que no hay intercambio. Estoy dando y a cambio de nada. Tú vienes y absorbes de mi vida y si yo me trato de meter a la tuya, no recibo nada. Acuérdate que tu vida es una fiesta en la que hay varios invitados y a lo mejor tu pareja es la invitada de honor, pero no es la única invitada. Imagínate que haces una fiesta y tú te pasas toda la noche con un solo invitado. ¿Qué va a pasar con los demás? Se van a ir y eventualmente ese invitado al cual te le fuiste encima se va a sentir incómodo y también se va a querer ir. Así es que a vivir la propia vida y la pareja es solamente una parte de esa vida. Lección número 6 la más desagradable, pero invaluable, invaluable, señales de abuso o de maltrato, eso es otra cosa que, que tus exes te han enseñado, alguno, de diferentes maneras, hay quienes te enseñan sobre el abuso o el maltrato más evidente que es el, el maltrato físico eh, y otros te enseñan sobre el maltrato emocional. En lo personal nunca he vivido afortunadamente maltrato físico, pero por ahí sí tuve uno que otro que manejaba el, el abuso emocional muy disfrazadito, pero sí. Eh, son esos que en las calles conocemos como patanes, ¿no? El que te deja plantada, el que te hace comentarios desagradables diciéndote que es por tu bien el que todo el tiempo te está comparando con la ex o inocentemente platicándote de cómo era la relación con la ex novia, el infiel, el mentiroso, el que pide dinero, el que te quiere controlar, el que es celoso y te quiere tratar como una posesión. Una vez que tienes ya uno de esos modelitos en tu vida, cuando llega el siguiente que tiene esas mismas características, se activan una serie de alarmas y salen banderas rojas por todos lados que te dicen, hey, cuidado, alarma, acuérdate que ya conocemos a este tipo de personajes, corre en dirección contraria. Quien no aprende a romper patrones, aunque vea todas las señales, ahí se queda por otras razones y eso tiene solución con terapia, con mejorando la autoestima, en fin. Eh, el maltrato viene en muchos colores y estas relaciones tan lamentables dejan grandísimas lecciones porque aprendes cómo empieza a transformarse un individuo de príncipe a sapo. Moi Moi dice Hola, dejé de ver sus está Perdón, gracias por el, por el super chat Moi Moi Hola, dejé de ver sus estados en WhatsApp y ella los veía hasta hoy. Ya no lo vio. ¿Qué pasa por su mente? Mi moy, yo quisiera tener la habilidad de decirte qué pasa por su mente con una bola de cristal. Desafortunadamente no la tengo y no tengo idea de qué pase por su mente. Podría ser, uno, que ya no le interese ver qué estás publicando. Dos que le inquiete ver tus estados y entonces optó por no verlos. Tres, no sirve su teléfono y no nada más no está viendo tus estados, sino los de nadie y, y desinstaló WhatsApp. Hay muchas opciones. Lo, o a lo mejor te la quiere regresar porque tú dejaste de ver los de ella. Lo importante no es qué pasa por su mente, sino qué pasa por la tuya. ¿Por qué estás tratando de adivinar qué pasa por su mente si ya no están juntos y es alguien que, que te está haciendo daño? Mónica, oh, gracias por el super chat. Pensé que me extrañaría porque tuvimos una bonita relación y cuando decidió irse lo respeté e hice todo bien. Al mes estaba con alguien más. Pasaron cinco meses y parece estar muy enamorada, muy enamorado, perdón. Creo que me hirió el ego. Pues sí, Mónica, claro, y es natural y es humano y claro que te hiere el ego y cualquiera que estuviera en tu situación se sentiría con el ego herido porque no puedes entender por qué a ti no te pudo querer como quiere a esa nueva persona. Y es porque esa persona no era para ti y tú no eras para él. En este momento eso no da consuelo alguno. Pero cuando tú estés con la persona correcta, cuando llegue ese momento, vas a decir... Qué bueno que se fue y qué bueno que se enamoró tanto de la otra porque ahora yo también estoy feliz. Eh, duele cuando no nos eligen a nosotros, duele cuando es la otra persona la que toma la decisión de irse, duele cuando la otra persona conoce a alguien antes que nosotros, pero eso no quiere decir que ella está teniendo lo que tú pudiste haber tenido, tan no lo podías haber tenido que no está contigo. Tú vas a tener a alguien que sea el indicado para ti y el indicado para ti nunca va a ser quien no quiere estar contigo, ¿ok? Bueno. Lección número siete. A veces los exes, aunque esa palabra no sirva, no, no sirva, no sí sirve, no exista, no sé si existe el plural de ex, pero bueno, a veces los exes son solo eso, exes. No representan absolutamente ninguna otra cosa. Y esto lo digo más porque todos alguna vez nos hemos sentido atormentados por el pasado amoroso de alguna pareja. Porque es que su ex, es que la ex hizo no sé qué. Y, y la ex a veces solamente es una persona que la única ventaja que tiene es que llegó antes que tú y que tiene una historia previa con esa persona. Pero nueve de cada diez exes son únicamente eso, exes. Tienen cero poder sobre tu pareja y sobre ti. Quien les da ese poder con esa paranoia eres tú. Los exes pueden llegar a sacar la parte más oscura de personas que siempre pensaron que eran muy seguras de sí mismas, que no eran celosas, que en fin... Pero hay que recordar que los exes hoy son eso, exes, por algo, por algo se terminó y está contigo. Y tú acuérdate que también tienes exes que te dan idénticos si están, si no están, si te saludan, si no te saludan. Habrá uno o una que te importe, pero no todos tus exes y las personas con las que has tenido algo que ver en tu vida te mueven el tapete y tienen el poder de... de Meterte dudas sobre tu relación actual. Y lo mismo sucede con tu pareja. Voy a ir a ver qué, qué está pasando en el chat. Quiero ver, quiero ir de metiche. Me gusta. Pero no lo encuentro. Espo me lo escondió. Expo, Espo debe ser muy travieso. A ver. <coughs> Perdón. Eh. Arat Moreno dice: cuando se está en una discusión es mucho mejor hablarlo en el momento o después ya que se pasa el enojo. Si estás muy enojado o enojada, lo mejor es hablarlo después porque al calor del enojo, el tono de voz no es el mejor, pero sobre todo se pueden decir cosas muy desafortunadas que una vez que ya salieron de tu boca, no las puedes regresar y las palabras pueden herir muchísimo. Eh... Hazel Chávez Chévez, dice, cuando tienes amor propio, la gente se te une como imán, trabajan en su propia persona, te vuelves más interesante. Muy bien dicho, Hazel. Bravo. Un aplauso para Hazel, por favor, que dijo algo muy cierto. Bueno. Eh, ¿Ya? Ok. Judith Balón dice, el problema es que sigue platicando de sus cosas por mensaje. ¿Qué hago? Y yo ya no quiero platicar con él pero le contesto porque me importa. Y a veces quiere bromear y ya no le contesto. Ahí la decisión es tuya. O sea, si de veras quieres cortar de raíz, ya no le contestes nada, aunque te importe. Pero si todavía tienes dudas, pues ahí ve valorando cuándo contestas y cuándo no. Eh, Israel Lara, gracias por el super chat, Israel. Israel dice... Yo terminé a mi ex porque se portaba indiferente y no me quería ver. Total, me fue infiel. Pero ahora me bloqueó. Pero yo sé lo que valgo y pues va. Muy bien dicho, Israel. Así debe de ser. Uno tiene que saber cuál es su propio valor porque es a través de cómo tú percibes tu valor que le enseñas a los demás cómo tratarte. Aldair Sanjines, gracias por el superchat. ¿Dejado o dejador? ¿A quién le duele más la ruptura? No es una receta exacta. A veces le duele al dejador, como dices tú. A veces le duele más al dejado. Eso sí es completamente individual y, y, y de cada situación. Pero lo que sí creo es que invariablemente les duele a, los, a las dos partes. ¿A quién le duele más? Eso sí, no lo sé. Irene R. Espo dice que cada día estoy más guapa y nos ve desde España. Hay dos opciones. O está muy desvelada y por eso me ve cada vez más guapa. Pero muchas gracias, Irene, por el comentario. Pero Espo, a quien le estaba yo haciendo casi como manita de puerco, dice que sí, que tienes toda la razón. Antes de empezar el live, el, ¿eh? el, el live Espo sí me estaba viendo acomodando la cámara y me dijo que me veo muy guapa. Gracias, viejo, gracias. Se aplaudió solito esto. A ver, Fresa Verde. ¡Ay, qué buen nombre! ¿Qué libro nos recomiendas para aumentar la autoestima y la, la autoconfianza? Urge con este tema. Tus zonas erróneas de Wayne Dyer. ¿Cómo mejorar la autoestima de Nathaniel Brandon? Los seis pilares de la autoestima de Nathaniel Brandon y los regalos de la imperfección de Brené Brown. Ok, María Beltrán Zazueta, gracias por el super chat. Florencia, gracias por todo, he aprendido mucho, te quiero. Muchas gracias María, qué bonito mensaje, gracias por, por enviármelo. Mukai Mei dice, ¿qué pasa con ese ex que se despide de ti echándote la culpa de todo, que está decepcionado de ti y que por mi culpa no confiará en nadie más, ya que decía que yo era diferente a las demás? Con ese ex lo que pasa es que va a ser un eterno adolescente, así como el adolescente que culpa de todo a sus papás, ¿no? Reprobé por mis papás, me volé la clase por mis papás, tengo acné por mis papás, soy infeliz por mis papás. Hay adultos que son eternos adolescentes y culpan al gobierno, a la pandemia o a la ex de todos sus fallos porque si asumieran responsabilidad tendrían que hacer algo al respecto. Entonces te culpa a ti para estar en el papel de víctima y no tener que cambiar nada, porque eso requiere valentía y, pues, pantalones, ¿no? Entonces, eh, pues qué bueno, Mukai, que, te, que por tu culpa ya no va a confiar en las mujeres, ya te aseguraste de que no se vuelva a enamorar de nadie. Qué maravilla, ¿eh? La botella, ah, ¿que se ve la botella? Es que quiero agua. Espo me está gritando como si estuviéramos en cantina. La botella, la botella. Voy a tomar agua. Dispénsenme. Ya, ok. Bueno, voy a regresar a mi documento para que la gente que es estricta no me regañe. Número 8. Una lección aprendida, ahí sí no 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 me tocó aprenderla a mí digo varias de las cosas que estoy diciendo aquí no sé si varias, el maltrato, bueno en fin esta no me ha tocado aprenderla a mí, no sí con esto me tocó aprenderla, bueno en fin hay que explorar la vida juntos ¿por qué? porque conoces a alguien y los dos le ponen todo el empeño a planear citas románticas estar solos, estar con amigos hacer cosas divertidas y diferentes viajar y tal Basta que se tome la confianza suficiente para que el plan romántico sea tú, yo, el sofá, Netflix y pizza. Piénsalo, ¿no? Entonces, no. La actitud es como, ¿para qué le echo ganas si los dos estamos cansados? Tuvimos una semana pesada en la oficina, peliculita, cenita y ya se acabó. Yo soy súper fan de ese plan, me encanta, porque además soy como bastante aplatanada. Pero de vez en cuando sí hay que echarle ganas y planear cosas juntos y motivarnos a seguir conociendo, si no el mundo, cosas diferentes. Y yo entiendo que ahorita con la pandemia eso no se puede, pero aún en planes dentro de casa o de lugares que no sean como públicos y cerrados, se puede ser creativo. Hay que ser buenos compañeros de viaje, no buenos compañeros de sofá, ¿ok? Esa es una muy buena lección. Esposo, nomás acabe la pandemia, nos vamos a ir a dar vueltas por el mundo. Eso digo siempre y luego Bueno, ok. Lección número nueve. Cada oportunidad que le vuelves a dar a esa misma persona es una oportunidad que te estás quitando a ti. Aquí está la delgada línea, delgadísima línea, entre los famosos todo mundo merece una segunda oportunidad o y o el todos cometemos errores y seguir dándole una y otra y otra y otra y otra oportunidad a la persona que siempre se equivoca con lo mismo. Siempre vuelve a ser infiel porque se equivocó, siempre vuelve a mentir porque se equivocó, siempre te vuelve a robar dinero porque se equivocó, en fin, ¿no? Eh, al que se le conoce, por ejemplo, conoces a alguien y tiene fama de que engaña y engañó a todas sus exnovias, no pienses que contigo va a ser diferente. Te puede llegar a querer muchísimo, le puedes gustar más que a todas las anteriores, pero eso no le va a quitar lo infiel. Ok. Entonces, sí, todos cometemos errores, sin duda alguna, pero cuando ya diste la segunda oportunidad, que sí todos merecemos, una tercera, una cuarta y una quinta, ya no son oportunidades para la otra persona, sino son oportunidades que ya no fueron para ti de estar con alguien que te trate como mereces ser tratada y con el respeto que mereces ser tratado. Lección número 10. La risa es el barco con el cual atraviesas las etapas oscuras. Eso yo sí soy súper fan del sentido del humor. A ver, aquí está mi querida Beatriz Peña, que es una persona muy generosa, que siempre que está presente en los programas en vivo, nos manda un super un super chat con el super sticker de La Perita que Baila, que ya les he dicho que se parece a mí. Muchas gracias a Beatriz y ahí te va una porra. ¿Ya? Ok. En mi lista de no negociables y desde antes de que yo supiera que así se llamaba, siempre estuvo para mí que la persona con la que yo compartiera mi vida tenía que tener sentido del humor. Tenía que ser una persona con la que yo me pudiera reír en las, vuela, en las buenas y en las malas. Eh, siempre va a estar en mi top de lo que yo necesito en cualquier persona con la que me quiera relacionar. La risa es algo que siempre se puede compartir sin importar lo... lo difícil que sea la prueba por la que estés pasando, sea económica, sea de salud, sea de una tragedia familiar, sea lo que sea esa situación oscura por la que todas las parejas vamos a pasar no una, sino varias veces, la risa te va a ayudar a cruzar por ese mar oscuro y siempre vamos a encontrar llegar al otro lado, pero con humor todo es más fácil. Ya les he dicho que mi papá decía que la llave del mundo, porque antes había un comercial en la televisión, nuevamente yo aquí revelando mi edad en los años ochentas, había un comercial que decía que American Express es la llave del mundo. Y mi papá decía que no, que la llave del mundo es el sentido del humor y no American Express. Bueno, en fin. Lección número 11 que aprendiste de tus exes. Cuando alguien quiera tener tiempo para ti, lo va a hacer o lo va a encontrar. A ver, ¿qué tal esas personas que no te quieren regalar la luna? Te quieren regalar el cosmos entero cuando te acaban de conocer y entonces te mandan, no sé, un mensaje por hora, te llaman en la mañana, a mediodía, en la noche, te mandan flores, te mandan canciones, te mandan memes, no, no encuentran más maneras de darte atención. Y, y el tiempo, uno hasta se pregunta si de verdad trabajan porque ahí están a toda hora sin importar si están arriba de un avión, de un caballo o de un escritorio. Ahí están presentes. Y curiosamente, una vez que logran meterse a tu cama, se les acaba el tiempo, fíjate. Empiezan a estar bien ocupados. El jefe se les pone punk, el caballo se echó a correr y lo tuvieron que ir a perseguir, se fueron a un retiro en una montaña donde no había señal de celular, un marrano se tragó el celular porque fueron a un rancho. El caso es que ya no solo no te escriben, sino que contestan tus mensajes o retornan tus llamadas después de días. Y cuando finalmente aparecen porque siempre aparecen, lo hacen diciendo que no tuvieron tiempo. Entonces, una gran lección que has aprendido de tus exes, porque todo el mundo tiene un ex que se enamoró muchísimo y la tuvo como prioridad o lo tuvo como prioridad y siempre hizo tiempo para dártelo. Y también todos tuvimos algún ex que no se hacía tiempo para tratarnos y para ponernos en el lugar que merecíamos. Así es que esa es una gran lección también. Carla Alcázar, gracias por el super chat, Carla. Ok. Lección número 12 de los sexes. El perdón también es para las cosas pequeñas. Perdonar no es nada más cuando pasa algo muy grande, como una gran mentira, una gran infidelidad, un, una agresión, en fin. Si no aprendemos a perdonar las pequeñas cosas que, que son las que suceden en el día a día, si bien no diario bastante seguido, nos vamos llenando como olla express y un día reventamos. Si tú vas metiendo a un cajón cada situación pequeña que no perdonas y la ignoras porque no te gusta mucho cómo te sientes, un día ese cajón ya no cierra. Entonces el perdón empieza a por las cosas pequeñitas. Karime Mansur, muchas gracias por ese super sticker, por ese corazón. Y Tania Marisa Aguilar, está increíble la pera que saca esa taza llena de café. ¡Qué rico! Lástima que yo no pueda tomar café en la noche como Expo porque de veras no dormiría. Expo se puede tomar dos litros y no le pasa nada. Bueno, otra vez voy a tomar agua. Ah, como he hablado hoy, ¿eh? Siento la boca, me voy a tomar el café que me mandó Tania. Mi claqueta. Otra vez Espo nos estaba haciendo la maldad de no darnos la claqueta. Ok, bueno. Eh, número 13. Esto es obvio, pero yo creo que hay a quien se le olvida o no le parece tan obvio. Los hombres también tienen inseguridades porque son humanos igual que nosotros. Hay muchas mujeres, muchas, ¿eh? muchísimas. Eh, a mí cada vez me sorprende más en este trabajo que tengo saber la cantidad de mujeres que abusan verbal y a veces físicamente de sus parejas porque asumen que como son hombres y si son rudos, pues no pasa nada, no les va a lastimar o se tienen que aguantar. Y es un gran error, y a mí me da mucho coraje que la gente haga esto, abusar de tu postura de que eres mujer para maltratar verbal o físicamente a un hombre esperando que no te responda nada o que no te regrese el golpe solo porque eres mujer. Porque además hay países donde como España por ejemplo donde por el solo hecho de que una mujer te acuse de que le pegaste se van a la cárcel y también hay países como el mío donde desafortunadamente hay mucho abuso mucha violencia de género hacia la mujer y nadie hace nada pero esa no es una razón para que ahora la mujer se vuelva abusiva me parece terrible eh, porque además convierten las palabras en armas hirientes y, y cuando abusas de ese poder, rebasas la, la línea del respeto y obviamente abres la puerta para que también te falten al respeto a ti. Pero luego se sienten muy dolidas y muy ofendidas de que las ofendieron o, o les dieron por lo menos una bofetada después de irseles de a los golpes. Muchos y fuerte. Que, que les den un empujón o algo porque, ay, pues pobre de mí, ¿no? La violencia no tiene justificación. No importa si eres hombre o mujer, está fatal. Ok, número 14. El dinero es una de las razones más frecuentes por las que las relaciones terminan. A veces por tenerlo, a veces por no tenerlo, pero es un factor importante en, en, en las rupturas. A ver, Pedro Oropeza, gracias por el superchat, Pedro, dice... Estuvimos separados por la distancia, yo en un país, ella en otro. Me dijo siempre que me amaba, un día me entero que comenzó a estar con alguien. La busco para hablar y ella me dice que me sigue amando. Pedro, hay gente que no sabe estar sola y cuando tienen una relación a distancia se enamoran de la ilusión que hay en su cabeza de cómo serían las cosas si estuvieran juntos en el mismo lugar. Pero este no saber estar solas o solos los hace buscar a otra persona. A lo mejor de veras te quiere, a lo mejor de verdad tiene este sentimiento hacia ti, pero el no saber estar sola la llevó a buscar a alguien que sí viviera en la misma ciudad que ella. Ok. Colet León Sánchez dice, mi ex me corrió de nuestra empresa, me siento mal. Pues si la empresa es de los dos, no te puede correr. Busca asesoría legal y ve qué puedes hacer porque la empresa es de los dos. Por lo tanto, en todo caso, también lo podrías correr tú. A ver, Pedro dice, ¿Qué no me ama esa persona sino a mí que terminaría eso. Y se, ah, que no ama esa persona que terminaría eso y se venía a estar a mi lado. De repente cambió de opinión, cambió totalmente su actitud conmigo. Ya tenemos 21 días de contacto cero. ¿Qué pasó con ella? Está confundida. Hay personas que se encariñan con dos personas. Hay personas que dicen y aseguran amar a dos personas y me parece que no está tan jalado de los pelos. Así como se puede amar a dos, tres, cuatro o cinco hijos, también se puede amar a dos, tres o cuatro personas. El caso es que ella... En principio seguramente tenía planeado irse contigo, a lo mejor habló con esta persona y la convenció. En todo caso es como que el hecho de que tenga tantas dudas sobre si estar contigo o no es una razón suficiente para que tú tengas la certeza absoluta de no querer estar con ella. Porque si su nivel de certeza en cuanto a tú eres con quien quiero estar no es el mismo que el tuyo, no vale la pena estar ahí, Pedro. Okay. Les decía eh, en cuanto al dinero y que es una de las razones por las que las relaciones terminan, es la número 14. La dependencia económica que siente, que hace sentir a la persona de la cual dependes económicamente que te tiene en sus manos puede ser una razón por la que la relación termine. Aquí no me estoy refiriendo a parejas o matrimonios donde uno sale a trabajar a la calle y el otro está en casa encargándose de la casa, la comida, los niños y demás. Porque eso también es un trabajo que tiene como remuneración que quien ponga el dinero sea quien sale a trabajar y tienes, ese dinero tendría que ser a mitad de los dos qué? Es un trabajo bien duro y muy mal apreciado. Me refiero a parejas donde no, donde hay uno que está en la casa sin hacer nada y no hay hijos y otro que es el que trabaja o parejas que no viven juntos donde la mujer siempre le está pidiendo para la renta, para el médico, para tal. Eso hace sentir al otro que te tiene en sus manos y no tratarte de la mejor manera. Eh, Pepe Diep, gracias por el super chat. Entonces, eh, y también hay mujeres que le quieren echar la mano al novio cuando se queda desempleado y eso está muy bien, claro que sí, hay que apoyarse, pero luego ya se hace costumbre y mientras ella sale a trabajar y a partirse el lomo, el novio se queda en la casa viendo el fútbol, en calzones, rascándose, bueno, ya me entendieron, ¿no? El punto es que está muy bien apoyar, pero está fatal abusar. Puede abusar quien tiene el dinero porque siente que te tiene en sus manos, pero también puede abusar quien recibe dinero de ti. Entonces, seamos independientes, apoyémonos, paguen a mitades, traten de ser equitativos porque el desequilibrio económico siempre acaba afectando. Y por favor no presten dinero a personas que conocen poco y ya si van a prestar dinero a una pareja con la que tienen una relación estable, déjenlo por escrito. ¿Cuándo me vas a pagar? ¿Qué cantidad? ¿Y cuándo me terminas de pagar? Pedro, gracias por el super chat. Qué lindo. Muchas gracias por tus consejos. Eres la mejor. Gracias, Pedro. Muy amable. Ok. Lección número 15. Nunca empieces una relación mintiendo sobre tus intenciones. Cuando alguien te dice, y esto va más para las mujeres, cuando un hombre te diga que no quiere nada serio, no juegues a que tú tampoco, no juegues a que eres super cool y a que no pasa nada a ver si se enamora. Porque ese momento en el que te subes al barco con engaños va a terminar en una, en una relación muy incómoda en la que va a haber lágrimas y sufrimiento. Y reclamos, reclamos cuando se caiga el velo de que te enamoraste y el otro no se enamoró y no te puedo dar lo que quieres y tal, y el velo siempre se cae. Porque llega un momento en el que ya te sientes con el derecho a pedir más y el otro siente que tiene todo el derecho a no dártelo porque se te dijo. Y no una vez, sino en repetidas ocasiones, como me dice Expo cuando no le hago caso con algo, su respuesta es se te dijo. Y no una, sino en repetidas ocasiones. Así es que sí. ¿Ok? Y lección número 16. Tu relación es un reflejo de cómo te ves a ti mismo. Los demás te tratan de una sola forma y esa es la que tú permites. El tipo de persona con la que te involucras no va a cambiar hasta que cambies tú. Si siempre te involucras con infieles, no tienen que cambiar ellos, tienen que, tienes que cambiar tú para atraer otro tipo de personas a tu vida. Eh, mientras la percepción que tienes de ti no cambie, vas a seguirte relacionando con el mismo tipo de personas. Nuestra pareja es un reflejo de nuestra autoestima. Y como he dicho antes, tenemos la pareja para la que nos alcanza. Así es que si no te gusta la pareja que tienes, no se te olvide que es un reflejo de quien tú eres. Josefina Poloni. Gracias por el superchat, Josefina. Dice, hola, él terminó con, conmigo por no olvidar a su ex. Él solo me pide disculpas por un bebé que perdí. Jamás discutimos. Él dice que puedo contar con él para todo. Él sentirá pena por mí. Él es 10 años menor. Yo no creo que sienta pena. Yo creo que siente un cariño y un respeto y por eso te ofrece su apoyo. Y claro que, que siente dolor por el bebé que perdiste, pero no pena como en lástima, no. Yo creo que ese apoyo que te ofrece viene... De un cariño y un respeto. Ok. Rápidamente, antes de que esto se acabe. Y antes de que... ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, esposo? Ah. Ok, a ver. La billonaria. ¡Qué buen nombre! Se lo voy a copiar en algún lugar. Lo más raro de los ex es que siempre te buscan reemplazo como si no hubieras existido. Pero tú tienes que saber, sí o sí, que no eres reemplazable y que se busque a quien se busque. Tú eres única e irrepetible. Podrá tener una siguiente novia, pero nunca va a poder reemplazarte. ¿Ok? Eh, bueno, pues ya vamos a terminar. Párenle con el superchat porque ya nos vamos. ¿Espo, ya te despediste? Espo va a pasar a despedirse de ustedes. Les va a decir qué opina de que se me dijo. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora en punto de las 8 de la noche, hora local de la Ciudad de México. Los quiero, les mando un beso, les deseo amor, luz y éxito en todo lo que hagan. Corte.